0: Worin unterscheiden Marxisten sich eigentlich von anderen linken Strömungen? Was bedeutet es, Marxistin zu sein, statt nur in einem weiteren Sinne links zu sein? Zur Erklärung dessen, was die Grundzüge des Marxismus sind, was Marxistinnen von anderen Linken unterscheidet, habe ich ein paar Gedanken skizziert in sieben Punkten zu für den Marxismus konstitutiven Grundthesen. Die erste Grundthese, der Klassenkampf. Für Marxisten ist der Klassenkampf der zentrale Motor der menschlichen Geschichte und damit die Klassenzugehörigkeit die wichtigste soziale Eigenschaft eines Menschen. Wie es im ersten Satz des Kommunistischen Manifestes heißt, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Historisch in letzter Instanz ausschlaggebend sind nicht die von Menschen angenommenen Ideologien, sondern die materiellen und sozialen Interessen, die sie aus der Klassenzugehörigkeit der Menschen ergeben und aus der ihre Ideologien abgeleitet sind. Gewiss können Menschen auch Ideen religiöser, philosophischer und politischer Art vertreten, die einer persönlichen Schrulle entspringen und kein unmittelbarer Ausdruck ihrer sozioökonomischen Interessen sind. Aber nur dem Klasseninteresse entspringende Ideen können dauerhafte Massenwirkung entfalten und damit zu erstrangigen Faktoren der historischen Entwicklung werden. Jeder große historische Fortschritt in der gesellschaftlichen Entwicklung ist Resultat eines Zusammenstoßes der Interessen von Klassen. Aber halten wir kurz inne. Was ist eigentlich eine Klasse? Wenn beispielsweise von der Arbeiterinnenklasse gesprochen wird, verbinden die meisten Menschen damit ein bestimmtes Milieu, das des gewerkschaftlich organisierten Industriearbeiters mit einer spezifisch proletarischen Kultur. Aber der Begriff der Klasse ist kein kultureller, sondern ein ökonomischer Begriff. Die Klassenzugehörigkeit ist definiert durch die Stellung, die man im Produktionsprozess einnimmt. Unabhängig davon, welchen Lebensstil man führt, welche Ideologie man vertritt und welche kulturellen Vorlieben und Abneigungen man hat. Friedrich Engels hat einmal geschrieben, wodurch aber entstehen und bestehen wieder diese Klassen, durch die jedesmaligen materiellen Bedingungen, unter denen die Gesellschaft zu einer gegebenen Zeit ihren Lebensunterhalt produziert und austauscht. Und in der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft Die Spaltung der Gesellschaft in eine ausbeutende und eine ausgebeutete, eine herrschende und eine unterdrückte Klasse war die notwendige Folge der früheren geringen Entwicklung der Produktion. Solange die gesellschaftliche Gesamtarbeit nur einen Ertrag liefert, der das zur notdürftigen Existenz aller erforderlichen nur um wenig übersteigt, solange also die Arbeit aller oder fast aller Zeit der großen Mehrzahl der Gesellschaftsmitglieder in Anspruch nimmt, solange teilt sich diese Gesellschaft notwendig in Klassen. Neben der ausschließlich der Arbeit fröhenden großen Mehrheit bildet sich eine von direkt produktiver Arbeit befreite Klasse, die die gemeinsamen Angelegenheiten der Gesellschaft besorgt. Arbeitsleitung, Staatsgeschäfte, Justiz, Wissenschaft, Künste und so weiter. Es ist also das Gesetz der Arbeitsteilung, das der Klassenteilung zugrunde liegt. So enges. Viele historische Klassen sind heute verschwunden, liquidiert vom gesellschaftlichen Fortschritt. Slawinnen und Sklavenhalterin, Feudalherren und Höriger. In die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, in der wir leben, besteht im Wesentlichen aus vier Klassen. Erstens die Bourgeoisie. Die Bourgeois sind die eigentlichen Herren dieser Weltordnung die großen Besitzerinnen von Produktionsmitteln, die von der Ausbeutung fremder Arbeitskraft leben, sowie das ihnen eng verbundene, für ihre Interessen arbeitende Spitzenpersonal der bürgerlichen Gesellschaft, Minister und Staatssekretäre, Besitzerinnen großer bürgerlicher Medien und alle, die über ein so gewaltiges Vermögen verfügen, dass sie durch das Gewicht dieses Vermögens bedeutende gesellschaftliche Macht ausüben. Zweitens das Kleinbürgertum. Kleinbürgerinnen sind zunächst einmal Besitzerinnen von Produktionsmitteln in kleinem Maßstab. Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus der Nutzung ihres eigenen Besitzes gewinnen, aber selbst arbeiten und fremde Arbeitskraften nicht oder nur in bescheidenem Maß ausbeuten. Die größte Gruppe von Kleinbürgerinnen im strengen Sinne waren historisch die freien Bäuerinnen sowie Laden- und Werkstattbesitzerinnen. Beide Gruppen sind in entwickelten Ländern fast vollständig verschwunden, von der Konkurrenz der Bourgeoisie verschlungen und überwiegend ins Proletariat hinabgedrückt. Darüber hinaus kann man zum Kleinbürgertum das ideologische und administrative Personal der Bourgeoisie und ihres Staates rechnen, dessen Aufgabe unmittelbar im Einsatz für die bürgerliche Klassenherrschaft besteht. Lehrerinnen, Universitätsprofessorinnen, bürgerliche Journalistinnen, Richterinnen, Staatsanwältinnen und so weiter. Die dritte und mit Abstand größte Klasse unserer Zeit schließlich ist das Proletariat. Die riesige Masse derjenigen, die für ihren Lebensunterhalt gezwungen sind, als Lohnarbeiterinnen ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Mit abhängigen Familienmitgliedern und verrenteten ehemaligen Lohnarbeiterinnen macht diese Klasse heute in jedem entwickelnden Land etwa 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung aus. Ernest Mandel schlug vor, diejenigen Lohnarbeiterinnen, deren Einkommen so hoch ist, dass sie sich durch Ersparnisse vom Zwang zum Verkauf ihrer Arbeitskraft dauerhaft befreien oder ihn zumindest erheblich lindern können, nicht zum Proletariat, sondern zum Kleinbürgertum zu zählen. Aber auch mit dieser Einschränkung bildet das Proletariat heute überall die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung. Als vierte Klasse steht unter dem Proletariat das Subproletariat, das Marx etwas hämisch als Lumpenproletariat bezeichnet hat. Arme, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Verkauf ihrer Arbeitskraft an private Kapitalistinnen verdienen, sondern entweder durch dauerhaften Bezug staatlicher Leistung, durch Kriminalität, durch alle möglichen illegalen oder halblegalen unregelmäßigen Tätigkeiten außerhalb der anerkannten Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft. Unter diesen vier modernen Klassen sind die Bourgeoisie und das Proletariat die beiden bestimmten Hauptklassen. Die Bourgeoisie als Herrin dieser Welt und das Proletariat als einzige Klasse, die in der Lage ist und dahin strebt, ihr diese Herrschaft zu entreißen. Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat ist das bestimmende Motiv der gesamten modernen Geschichte. Im Kapital schreibt Marx, Der Kampf zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter beginnt mit dem Kapitalverhältnis selbst. Und im kommunistischen Manifest heißt es, Aber mit der Entwicklung der Industrie vermehrt sich nicht nur das Proletariat, es wird in größeren Massen zusammengedrängt, seine Kraft wächst und es fühlt sie mehr. Die Interessen, die Lebenslagen innerhalb des Proletariats gleichen sich immer mehr aus, indem die Maschinerie mehr und mehr die Unterschiede der Arbeit verwischt und den Lohn fast überall auf ein gleich niedriges Niveau herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der Bourgeois unter sich und die daraus hervorgehenden Handelskrisen machen den Lohn der Arbeiter immer schwankender. Die immer rascher sich entwickelte unaufhörliche Verbesserung der Maschinerie macht ihre ganze Lebensstellung immer unsicherer. Immer mehr nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen Arbeiter und dem einzelnen Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. Die Arbeiter beginnen damit, Koalitionen gegen die Bourgeois zu bilden. Sie treten zusammen zur Behauptung ihres Arbeitslohns. Sie stiften selbst dauernde Assoziationen, um sich für die gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. Stellenweis bricht der Kampf in Ermöten aus. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie wird befördert durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen. Es bedarf aber bloß der Verbindung, um die vielen Lokalkämpfe von überall gleichem Charakter zu einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu zentralisieren. Zweitens Primat des Proletariats Wenn Marxistinnen die Arbeiterinnenklasse in den Mittelpunkt ihrer Agitation stellen, dann ist das weder eine Marotte noch eine Idealisierung. Arbeiterinnen sind nicht per se tugendhafte, bessere Menschen als die Mitglieder anderer Klassen und Arbeiterinnen sind doch nicht automatisch Revolutionäre oder auch nur Sympathisantinnen des Kommunismus. Das Entscheidende ist das, das Proletariat ist die einzige Klasse, die in der Lage ist, den Kapitalismus zu beseitigen und es wird durch seine Klassenlage ständig zum Konflikt mit der Bourgeoisie gedrängt. Die Arbeiterinnenklasse ist erstens die mit Abstand größte aller Klassen. War das Proletariat zu Marxens Zeiten noch eine Minderheit innerhalb einer weit überwiegenden kleinbürgerlichen Mehrheit, so hat die weitere Entwicklung des Kapitalismus seither dazu geführt, das Kleinbürgertum in Konkurrenzkampf mit der Bourgeoisie größtenteils zu beseitigen und die große Bevölkerungsmehrheit zu Proletarierinnen zu machen. Heute sind, wie gesagt, in entwickelten Ländern wenigstens 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung Proletarierinnen im weiteren Sinne. Das Proletariat hat zweitens alle ökonomische Macht in seiner Hand. Die unproduktive, von der Ausbeutung fremder Arbeitskraft lebende Bourgeoisie ist nichts ohne das Proletariat. Das Proletariat hingegen ist auch ohne Bourgeoisie alles. In dem Moment, in dem das Proletariat der Bourgeoisie den Gehorsam verweigert, ist die bürgerliche Klassenherrschaft beendet. Keine Polizei und keine Armee der Welt kann die einig handelnde Arbeiterinnenklasse besiegen. Und das Proletariat wird drittens durch seine Klassenlage ständig zum Konflikt mit der Bourgeoisie gedrängt. Drittens. Der Marxismus ist revolutionär. Der Marxismus verwirft die Vorstellung, es sei ein friedlicher, evolutionärer Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus möglich und erst recht die Vorstellung, durch Reformen sei ein menschenfreundlicher, humaner Kapitalismus erreichbar, in dem alle Klassen ihre Interessen verwirklichen konnten. Die Interessen von Bourgeoisie und Proletariat sind diametral entgegengesetzt und müssen notwendig ständig miteinander kollidieren. Der Arbeiter ist daran interessiert, möglichst viel Lohn zu erhalten und für seine Lebensbedürfnisse möglichst wenig zu bezahlen. Der Kapitalist hingegen muss versuchen, seinen Arbeiterinnen für so viel Arbeitsleistung wie möglich so wenig Lohn wie möglich zu zahlen und die von ihnen produzierten Güter möglichst teuer an die Konsumentin zu verkaufen. Nicht einfach nur aus persönlicher Gier, sondern weil er sich in ständiger, harter Konkurrenz mit anderen Kapitalistinnen befindet und sein Unternehmen in diesem Konkurrenzkampf schrumpfen und untergehen muss, wenn es nicht expandiert. Der Kapitalismus ist ein dynamisches Wirtschaftssystem, in dem längere Stagnation unmöglich ist, in dem man Unternehmen nur wachsen oder schrumpfen, aber nicht in gemütlicher Bescheidenheit auf demselben Niveau dauerhaft verharren kann. Ein Kapitalist, der nicht alles in seiner Macht Stehende für die Expansion seines Unternehmens tut, wird bald niederkonkurriert werden und aufhören, überhaupt ein Kapitalist zu sein. Der Marxismus moralisiert nicht über dieses Verhalten. Kapitalistinnen streben nicht nach maximaler Ausbeutung ihrer Arbeiterinnen und maximaler Schröpfung ihrer Kundin, weil sie persönlich besonders schlecht wären, sondern weil ihre Rolle als Kapitalistin sie dazu zwingt. Eben daraus folgt aber, die Interessen von Ausbeuterinnen und Ausgebeuteten sind unversöhnlich, ganz gleich, welche persönlichen Tugenden und Qualitäten ein Kapitalist haben mag. Der Konflikt zwischen Arbeiterinnen und Kapitalistinnen ist weder durch moralische Appelle noch durch gütliche Übereinkunft zu entscheiden, sondern nur durch das Kräfteverhältnis im Klassenkampf. Gewiss gibt es Phasen, in denen das Niveau der Klassenkämpfe niedrig ist, die meisten Arbeiterinnen nicht das Gefühl eines unversöhnlichen Konfliktes mit der Bourgeoisie haben und bereit sind, sich reformistische Zugeständnisse vorausgesetzt im bürgerlich-kapitalistischen Rahmen friedlich einzurichten. In Phasen der Hochkonjunktur und reibungslosen Kapitalakkumulation kann die Bourgeoisie sich zumindest im nationalen Rahmen in den imperialistischen Metropolen erlauben, nachgiebig zu sein und der Arbeiterinnenbewegung beträchtliche reformistische Zugeständnisse zu bewilligen, wenn diese sich dafür bereit erklärt, den sozialen Frieden daheim zu wahren und gegen die imperialistische Ausplünderung draußen in den Entwicklungsländern nicht zu protestieren. Zu solchen reformistischen Zugeständnissen aber ist die Bourgeoisie nur in stabilen Hochkonjunkturphasen fähig. Sobald wieder eine der im Kapitalismus zwingenden, schweren Kapitalakkumulationskrisen ausbricht, muss sie den Klassenkompromiss aufkündigen und die Ausbeutung und Disziplinierung der Arbeiterinnenklasse wieder intensivieren. Phasen wie die Nachkriegsjahrzehnte in Westeuropa mit steigenden Löhnen, ständig erweiterten Sozialleistungen, steigenden Urlaubsansprüchen und sinkenden Arbeitszeiten, in denen es scheinen, mag sein, die Interessen der Arbeiterinnen innerhalb des kapitalistischen Rahmens befriedigbar, sind erstens nur in den imperialistischen Zentren überhaupt möglich. Und zweitens auch dort nur zeitlich begrenzte Phasen des Waffenstillstandes, die wieder dem offenen Klassenkampf Platz machen, sobald die nächste Krise ausbricht, und Bourgeoisie in bürgerlicher Staat zur Sanierung der kränkelnden Bourgeoisien die Ausbeutung verschärfen und die Sozialsysteme Stück für Stück wieder abreißen müssen. Die neoliberale Offensive in ganz Europa seit Ausbruch der Weltwirtschafts- und Finanzkrise markierte den Übergang der Bourgeoisie zum wieder voll aufgenommenen Klassenkampf gegen die Arbeiterinnenklasse. Ein Kampf, den diese zunächst nur zögerlich aufnahm. Und aus der proletarischen Verteidigung solcher gefährdeter reformistischer Errungenschaften kann schließlich der revolutionäre Kampf für eine neue gesellschaftliche Ordnung hervorgehen. Wie Marx in einem Brief an Annenkov schrieb. Die Menschen verzichten nie auf das, was sie gewonnen haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie nie auf die Gesellschaftsform verzichten, in der sie bestimmte Produktivkräfte erworben haben. Ganz im Gegenteil, um das erzielte Resultat nicht zu verlieren, um die Früchte der Zivilisation nicht zu verlieren, sind die Menschen gezwungen, sobald die Art und Weise ihrer Wirtschaftsweise den erworbenen Produktivkräften nicht mehr entspricht, alle ihre überkommenen Gesellschaftsformen zu ändern. Viertens, die Diktatur des Proletariats. Für Marxistinnen ist der Staat kein neutrales Forum zur Austragung gesellschaftlicher Konflikte, sondern Instrument der Klassenherrschaft. Jeder Staat der Weltgeschichte war Herrschaftsinstrument einer bestimmten Klasse, eine besondere Formation bewaffneter Menschen, deren Aufgabe darin besteht, notfalls mit Gewalt die politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen zu verteidigen, unter denen die ihn jeweils beherrschende Klasse am besten gedeihen kann. Die heutigen parlamentarischen Demokratien sind Instrumente bürgerlicher Klassenherrschaft, die mit Gesetzbuch, Gericht, Polizeiknüppel, Gefängnis- und Notfallsarmee das bürgerliche Eigentum und die Rahmenbedingungen möglichst effizienter Kapitalakkumulation gegen die anderen Klassen verteidigen und in ihrer Außenpolitik die Stellung ihres jeweiligen nationalen Kapitals gegenüber dem Kapital anderer Staaten auf dem Weltmarkt zu schützen und auszubauen suchen. Demokratisch, pluralistisch, diskussionsbereit ist diese bürgerliche Demokratie nur innerhalb dieses bürgerlich-kapitalistischen Rahmens. Im bürgerlichen Staat dürfen verschiedene Rezepte eingebracht und diskutiert werden, auf welche Weise die ökonomische und gesellschaftliche Stabilität des bürgerlichen Systems am effizientesten gewahrt werden kann, ob etwa mittels neoliberaler oder keynesianischer Politik. Aber das Staatsziel selbst, Schutz des bürgerlichen Eigentums und Stabilisierung des bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems steht nicht zur Diskussion. In der 1891er Einleitung zu Marxens Bürgerkrieg in Frankreich schreibt Friedrich Engels folgendes. In Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, und zwar in der demokratischen Republik nicht minder als in der Monarchie. Und im besten Fall ein Übel, das dem im Kampf um die Klassenherrschaft siegreichen Proletariat vererbt wird und dessen schlimmsten Seiten es ebenso wenig wie die Kommune umhin können wird, sofort möglichst zu beschneiden, bis ein in neuen freien Gesellschaftszuständen herangewachsenes Geschlecht imstande sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun. So Engels. Den Kapitalismus zu überwinden und den Sozialismus aufzubauen, ist im Rahmen des bürgerlichen Staates unmöglich. Das ist nur möglich, indem die Massen ihn auf revolutionäre Weise zerstören und an seiner Stadt etwas anderes aufbauen. Marxistinnen lehnen es nicht ab, im bürgerlichen Parlament zu arbeiten. Einerseits ist massenwirksame Agitationsbühne für sozialistische Forderungen, andererseits zur Unterstützung reformistischer Verbesserungen für die Arbeiterinnenklasse in nicht revolutionären Phasen. Aber sie bilden sich nicht ein, ihre langfristigen Ziele seien innerhalb dieses Rahmens realisierbar. Stattdessen streben sie die proletarische Revolution an und die anschließende Aufrichtung der Diktatur des Proletariats. Dabei vertreten sie keinen Putschismus. Die sozialistische Revolution ist nur möglich, wenn die Massen selbst sie wollen und durchführen. Engels schreibt in den Grundsätzen des Kommunismus. Die Kommunisten wissen nur zu gut, dass alle Verschwörungen nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich sind. Sie wissen zu gut, dass Revolutionen nicht absichtlich und willkürlich gemacht werden, sondern dass sie überall und zu jeder Zeit die notwendigen Folge von Umständen waren, welche von dem Willen und der Leitung einzelner Parteien und ganzer Klassen durchaus unabhängig sind. Und in Revolution und Bürgerkrieg in Deutschland Die Zeiten jenes Arbeitlaubens, der Revolution auf die Bösartigkeit einer Handvoll Agitatoren zurückführt, sind längst vorüber. Alle Welt weiß heutzutage, dass jeder revolutionären Erschütterung ein gesellschaftliches Bedürfnis zugrunde liegen muss, dessen Befriedigung durch überlebte Einrichtungen verhindert wird. Das Bedürfnis mag noch so dringend, so allgemein empfunden werden, um einen unmittelbaren Erfolg zu sichern. Aber jeder Versuch einer gewaltsamen Unterdrückung wird es nur immer stärker hervortreten lassen, bis es seine Fesseln zerbricht. Marxisten streben also nicht an, aus heiterem Himmel Revolution zu machen, sondern sich als entschlossener Avogad an die Spitze revolutionärer Bewegungen zu stellen, wo diese aus den Massen selbst heraus entstehen. Im Gegensatz zu Anarchisten glauben Marxisten nicht daran, dass die befreite kommunistische Gesellschaft unmittelbar an die Revolution anschließen könne zwischen der Entmachtung der Bourgeoisie und der Verwirklichung des Kommunismus muss nach marxistischer Auffassung ein Zwischenstadium liegen, eben die Diktatur des Proletariats. Marx schreibt in der Kritik des Gotha-Programms folgendes. Zwischen der, der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch einer politischen Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Und in den Klassenkämpfen in Frankreich? Dieser Sozialismus ist die Permanenzerklärung der Revolution, die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, aus diesen gesellschaftlichen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen. Die Diktatur des Proletariats ist ein Staat und wie jeder Staat ein Klassenstaat. Eben das Instrument der Klassenherrschaft der siegreichen Arbeiterinnenklasse, einerseits zur Unterdrückung der entmachteten Bourgeoisie, andererseits zu ihrem Schutz gegen etwaige Interventionen der kapitalistischen Umwelt. Wie der bürgerliche Staat ist auch die Diktatur des Proletariats ein Unterdrückungsinstrument, mit Gesetzen und Gerichten, Gefängnissen und einer Armee. Aber während der bürgerliche Staat der Unterdrückung der großen Bevölkerungsmehrheit durch eine kleine parasitäre Minderheit dient, ist es in der Diktatur des Proletariats umgekehrt. Dient sie der Unterdrückung einer kleinen, ehemals ausbeuterischen Minderheit durch die große Mehrheit der Bevölkerung, die produziert. Wie es im Kommunistischen Manifest heißt. Die proletarische Bewegung ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. Ihr Rückgrat ist nicht ein Parlament, sondern die viel unmittelbarere Demokratie der Räte, in denen die Masse der Bevölkerung beginnt, unmittelbar an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten und vor allem an der Planung der Produktion teilzunehmen. Und insofern ist dieser proletarische Staat einer, dessen Charakter als Staat umso mehr aufgehoben wird, je weiter er sich gefestigt hat und die Verwaltung von Menschen zunehmend der Verwaltung der Produktion durch die Massen selbst weicht. Die Diktatur des Proletariats, dieser auf der Aufhebung seines Staatscharakters hinarbeitende Staat, hat die Doppelaufgabe, die gestürzte Bourgeoisie zu überwachen und zu unterdrücken und die Schaffung der politischen und ökonomischen Fundamente des Sozialismus in die Wege zu leiten. Bildung von Räten in allen Betrieben, Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln, Aufbau einer zentralen Planwirtschaft, Wiederaufbau eines umfassenden Sozialsystems. Diktatur und Demokratie mögen in bürgerlicher, formallogischer Terminologie Gegensätze sein. Doch die Diktatur des Proletariats, das heißt die Herrschaft der riesigen Masse der Bevölkerung über eine kleine, früher ausbeutende Minderheit, bedeutet mit deren politischer Emanzipation und der Grundlegung ihrer ökonomischen Emanzipation einen drastischen Zugewinn an tatsächlicher Demokratie gegenüber der formellen Demokratie des bürgerlichen Staates. Die leninistische Sowjetunion ist das große historische Beispiel einer solchen Diktatur des Proletariats. Fünftens. Der Marxismus ist internationalistisch. Marxismus und Nationalismus schließen sich gegenseitig aus. Der Nationalismus ist eine bürgerliche Ideologie, die propagiert, Menschen aller Klassen hätten ein ihr Klasseninteresse überwiegendes gemeinsames Interesse. Der millionenschwere Kapitalist, wie der von ihm ausgebeutete, säßen alle im selben Boot, solange sie nur demselben nationalen Kollektiv angehören. Die politische Funktion des Nationalismus besteht in der Niederhaltung des Klassenkampfes im Inneren und in der Legitimation imperialistischer Politik nach außen. Ein für die Bourgeoisie erfreulicher Nebeneffekt der nationalistischen Ideologie besteht in der Spaltung der Arbeiterinnenklasse im Inneren, in ein einheimischer migrantischer Arbeiterinnen, die man durch rassistische Hetze und Privilegierung der Einheimischen gegenüber migrantischen Arbeiterinnen gegeneinander ausspielen und vom Kampf für ihre gemeinsamen Klasseninteressen ablenken kann. Für den Marxismus hingegen ist der Bezugsrahmen nicht Nation und Ethnie, sondern Klasse. Nicht nur migrantische und nicht-migrantische Arbeiterinnen innerhalb eines Landes, die Arbeiterinnenklasse aller Länder der Welt hat ein gemeinsames Interesse am Sturz der Bourgeoisie in aller Länder. Das ist umso wichtiger, als für Marx wie für Lenin außer Frage steht, dass der Sozialismus auf nationaler Ebene nicht dauerhaft verwirklicht werden kann, sondern nur global durch weltweiten Sturz des Kapitalismus. Marx schreibt in der Gründungserklärung der Ersten Internationale folgendes. Die Emanzipation der Arbeiterklasse ist weder eine lokale noch eine nationale, sondern eine soziale Aufgabe, welche alle Länder umfasst, in denen die moderne Gesellschaft besteht und deren Lösung vom praktischen und theoretischen Zusammenwirken der fortgeschrittensten Länder abhängt. Ein nach einer sozialistischen Revolution isoliert bleibender einzelner Staat kann erstens niemals Autarkie erreichen und ist somit gezwungen, mit dem kapitalistischen Ausland in politische und Handelsbeziehungen zu treten, also mit ausländischen Kapitalistinnen zu kooperieren und partiell für den Weltmarkt zu produzieren, womit das Ziel des Aufbaus einer nicht marktgesetzten, sondern nur politischen bzw. gesellschaftlichen Entscheidungen unterliegenden Planwirtschaft konterkariert wird. Auch ein Land, das seine Bourgeoisie gestürzt und eine Planwirtschaft aufgebaut hat, aber gezwungen ist, auf dem Weltmarkt aufzutreten und mit Kapitalistinnen Handel zu treiben, wird in seiner Wirtschaftsweise starke kapitalistische Züge und ergo in seinem staatlichen Überbau starke bürgerliche Züge behalten, die Fortschritte in Richtung Sozialismus nur bis zu einem bestimmten Punkt ermöglichen. Schon Marx hat geschrieben, Da das Proletariat während der Periode des Kampfs zum Umsturz der alten Gesellschaft noch auf der Basis der alten Gesellschaft agiert und daher auch noch in politischen Formen sich bewegt, die ihr mehr oder minder angehören, hat es seine schließliche Konstitution noch nicht erreicht während dieser Kampfperiode und wendet Mittel zur Befreiung an, die nach der Befreiung wegfahren. Den bolschewistischen Köpfen der jungen sowjetischen Diktatur des Proletariats war das völlig klar. Besonders Lenin, der den jungen Sowjetstaat immer wieder ausdrücklich nicht als sozialistisches, sondern als noch staatskapitalistisches System definierte, das diesen Charakter auch nicht überwinden könne, solange es isoliert bleibe, statt in eine internationale sozialistische Föderation eingebettet zu sein. Auch der ständige Abwehrkampf gegen tatsächliche oder drohende imperialistische Interventionen gegen einen isolierten revolutionären Staat inmitten einer kapitalistischen Umwelt verzerrt diesen Charakter, zwingt ihn zur Militarisierung, Bürokratisierung und Verfestigung autoritärer Strukturen, den Ausbau der sozialistischen Demokratie leihen. Auch das schön zu studieren an der Geschichte der nach Sowjetunion, in der bei erheblichen Fortschritten im Aufbau des ökonomischen Fundaments des Sozialismus, dessen politisches Fundament, nämlich die Elemente sozialistischer Demokratie, abgebaut und durch die autoritäre Herrschaft einer Bürokratie ersetzt wurde. Ein Sozialismus auf nationaler Ebene kann es dauerhaft nicht geben. Wie die neue bürgerliche Gesellschaft des revolutionären Frankreich erst Stabilität fand, als sie vom Rhein bis an die Weichsel ihre feudale Umwelt zertrümmert und sich eine neue bürgerliche Umwelt geschaffen hatte, so kann auch der Sozialismus nur dauerhaft verwirklicht werden, wenn die sozialistischen Revolutionen auf nationaler Ebene in die Weltrevolution münden und sich eine globale sozialistische Föderation bildet, die vom etwa übrig gebliebenen kapitalistischen Ausland ökonomisch unabhängig und militärisch unantastbar ist. Marxisten streben nicht die Regeneration der bisherigen Nationalstaaten auf sozialistischer Basis an, sondern die Auflösung aller Nationalstaaten einem sozialistischen Bund, der als Endziel die gesamte Menschheit umfassen soll, zur gemeinsamen planmäßigen Nutzung der Ressourcen der ganzen Erde. Dementsprechend kann es nicht das Ziel eines sozialistischen bzw. sich auf den Sozialismus zubewegenden Staates sein, in friedlichem Einvernehmen mit dem kapitalistischen Ausland zu leben, sondern im Gegenteil alles in seiner Macht Stehende zu tun für die globale Expansion des Sozialismus. Ansonsten mag ein solcher Staat zwar vorerst seine Existenz sichern, aber um den Preis, früher oder später, seinen sozialistischen Charakter gänzlich zu verlieren und unter dem Druck der übermächtigen kapitalistischen Umwelt selbst wieder zu einem bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaat zu werden. 6. Der Marxismus ist materialistisch und dialektisch Der Marxismus ist eine materialistische Weltauffassung. Was bedeutet das? Erstens, die Natur ist nur aus sich selbst heraus erklärbar, nicht durch irgendeine außerhalb der erfassbaren physikalischen Welt stehende Macht. Zweitens, für Marxistinnen sind die materiellen Lebensbedingungen der Menschen das Primäre, ihre Ideen und Ideologien das in letzter Instanz daraus abgeleitete Sekundäre. Nicht etwa, dass jede religiöse oder philosophische Idee unmittelbarer Ausdruck eines materiellen Bedürfnisses wäre. Aber die ideologischen Vorstellungen der Menschen entwickeln sich nicht im luftleeren Raum und sind nicht einfach aus ihrer individuellen Psychologie erklärbar, sondern Produkt ihrer Prägung durch ganz bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Wie es Marx im 18. Brumaire des Louis Bonaparte formuliert, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Und Friedrich Engels führt das noch einmal etwas länger aus in einem Brief, den er im Jahr 1890 an Josef Bloch schrieb. Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Momenten der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig Bestimmende, so verwandelt er jeden Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus, politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate, Verfassungen nach gewonnener Schlacht durch die siegende Klasse festgestellt und so weiter, Rechtsformen und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen, deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, üben auch ihre Entwicklung auf den Verlauf der ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und Bestimmten vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten, das heißt von Dingen und Ereignissen, worin schließlich äh, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder so unnachweisbar ist, dass wir ihn als nicht vorhanden betrachten, vernachlässigen können, als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfachen Gleichung ersten Grades. Wir machen unsere Geschichte selbst, aber erstens unter sehr bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die schließlich entscheidende, aber auch die politischen und so weiter, ja selbst die in den Köpfen der Menschen spukende Tradition spielen eine Rolle, wenn auch nicht die entscheidende. Der preußische Staat ist auch durch historische, in letzter Instanz ökonomische Ursachen entstanden und fortentwickelt. Es wird sich aber kaum ohne Pädanterie behaupten lassen, dass unter den vielen Kleinstaaten Norddeutschlands gerade Brandenburg durch ökonomische Notwendigkeit und nicht auch durch andere Momente, vor allem seine verwirkliche Verwicklung durch den Besitz von Preußen mit Polen und dadurch mit internationalen politischen Verhältnissen, der dazu bestimmt war, die Großmacht zu werden, in der sich der ökonomische, sprachliche und seit der Reformation auch religiöse Unterschied des Nordens vom Süden verkörperte. Zweitens aber macht sich die Geschichte so, dass das Endresultat stets aus den Konflikten vieler Einzelwillen hervorgeht, wovon jeder wieder durch eine Menge besonderer Lebensbedingungen zu dem gemacht wird, was er ist. Es sind also unzählige einander durchkreuzende Kräfte. Eine unendliche Gruppe von Kräfteparallelogrammen, daraus eine Resultante, das geschichtliche Ergebnis hervorgeht, die selbst wieder als das Produkt einer, als ganzes, bewusstlos und willenlos wirkenden Macht angesehen werden kann. Denn was jeder Einzelne will, wird von jedem anderen verhindert. Und was herauskommt, ist etwas, das keiner gewollt hat. So verläuft die bisherige Geschichte nach Art eines Naturprozesses und ist auch wesentlich denselben Bewegungsgesetzen unterworfen. Aber daraus, dass die einzelnen Willen, von denen jeder das will, wozu im Körper, und äußere in letzter Instanz ökonomische Umstände treiben, nicht das erreichen, was sie wollen, sondern zu ihrem einem Gesamtdurchschnitt, einer gemeinsamen Resultante verschmelzen, daraus darf doch nicht geschlossen werden, dass sie gleich null zu setzen sind. Im Gegenteil, jeder trägt zur Resultante bei und ist insofern in ihr einbegriffen. Der marxistische Materialismus schließlich ist ein dialektischer Materialismus. Das heißt, er sucht nicht nach einem metaphysischen Ding an sich, nach einem eigentlichen Wesen einer Sache, sondern betrachtet die Erscheinung der Natur wie der menschlichen Gesellschaft als in ständiger Verwandlung und Bewegung befindlich und als nur in dieser ihrer Verwandlung und Bewegung begreiflich. Weder natürliche noch gesellschaftliche Phänomene erreichen jemals einen dauerhaften, endgültigen Zustand, in dem sie schließlich zu sich selbst, zu ihrem keinen weiteren Wandlung mehr unterliegenden, wahren Wesen finden würden, das man nun in Ruhe studieren könne. Nicht aus einer statischen Betrachtung dessen, was eine Sache zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade ist, sondern nur durch Analyse der Entwicklungstendenz ihrer Bewegung kann man diese Sache verstehen wie Engels im Anti-Düring schreibt. Die Dialektik ist aber weiter nichts als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens. Und zum Unterschied zwischen dem klassischen Materialismus der Aufklärer des 18. Jahrhunderts und dem dialektischen Materialismus schreibt Engels, wie die Mathematik der Veränderlichen sich zu der der unveränderlichen Größen verhält, so verhält sich überhaupt dialektisches Denken zum metaphysischen. Siebtens, der Marxismus ist kein abstraktes philosophisches System, sondern ein Instrument des revolutionären Kampfes. Das von Marx und Engels begründete Gebäude der marxistischen Theorie ist Wirtschaftswissenschaft, ist Geschichtsinterpretation, ist Naturphilosophie, ist Soziologie, aber nichts davon allein und nichts davon als Selbstzweck. Wenn Marx und Engels darüber schreiben, wie sich Löhne und Preise ergeben, wie Staat und Klassen entstanden sind, was Dialektik in Natur und menschlicher Gesellschaft bedeutet, dann nicht aus einem abstrakten, spekulativ-philosophischen Interesse heraus, sondern als theoretische Begründung des proletarischen Befreiungskampfes. Der Marxismus ist keine kontemplative Weltbetrachtung für Studierstube und Hörsaal. Er ist theoretische Waffe im Kampf für die sozialistische Revolution.